0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהדורה מיוחדת לילדים. והפעם, ליעד מודרק עם הדוקטור איה מלצר וילדים, בשיחה על שפה ובלשנות.
1: טוב לכם, אנחנו בתוכנית מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, כחלק מהשידורים המיוחדים של גלי צהל, לכבוד חג החנוכה, חג הילדים כאן בתחנה, ואנחנו ממשיכים במסע מופלא. בניסיון להבין איך עובדת שפה. בתוכנית הקודמת, אתמול, דיברנו על מהי שפה ועל מה הקשר בין שפה לבין מחשבה, איך שפות נוצרות, והיום אנחנו נדבר קצת על הקשר בין שפה לבין מוח ואיך שפה מתפתחת אצל ילדים. ואיתי כאן נמצאים ארבעה ילדים מופלאים שיציגו את עצמם בעוד כמה רגעים, וגם דוקטור איה מלצר אשר, בלשנית, חוקרת שפה מאוניברסיטת תל אביב, גם חוג לבלשנות וגם בית סגול למדעי המוח. שלום לך. שלום. ואתם ילדים, בואו תציגו את עצמכם, כל אחד שם, בן כמה, מאיפה, ומילה שנואה. אוקיי. Okay. שנואה. שנואה. כן. אני נעמה
2: ישראלי, בת 12 מקיבוץ נחשון. מילה שנואה, אני חושבת, גזענות. אני אלה ישראלי, בת 12 מנחשון.
1: שכבר אתמול למדנו שאתן תאומות. כן.
2: <laughs> 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 מילה שנואה עליי זה מלחמות.
1: <laughs> מלחמות וגזענות גם אני שונאת, כן.
3: יותם. <laughs> <laughs> יזהר מרחובות ממכון ויצמן, והמילה השמאלה היא כדורגל. כדורגל?
1: ואתה בן עשר, שכחת. כן, ואני בן עשר ו... אנחנו נדבר על זה אחר כך, ננסה להבין למה אתה כל כך זונא כדורגל.
4: זה גורם לאנשים להיות ערסים. אני דריה שלם דוקטורי, בת 11 ממושב הזריה. וקודם כל, אילת, לקחת לי את המילה, ואני חייבת להגיד לך, זו הייתה לך בחירה נבונה. אבל אני חושבת שהמילה שאני הכי שונאת זה קוץ. <אז> כי עשינו, יש לנו משק, אנחנו גורים במושב, ועשינו מסיק זיתים, ואני שונאת שהקוצצים נכנסים לי לידיים, <אז> אני חייבת לנמור לקחת
1: כפפות. שזה כבר מעניין, כי ביקשנו מילה שנואה, וכל הילדים פה נתנו לנו דברים שהם שונאים. ואני כשחשבתי על מילה שנואה, ואני יודעת שאני עכשיו טרחנית המאה, <אז> זה ילך. בעיקר כשמישהו אומר, אני ילך, אני יביא. <אז> זה שנוא עליי, אחד הדברים השנואים עליי ביותר. נכון, כך אומרים, כך אומרים. ולכן אני לא כל כך אוהבת את הדיבור האחר. אבל בסדר, אני מבינה שיש דרך אגב מגמות בבלשנות שאומרות להפך, לא להתעקש, נכון?
0: אנחנו, הבלשנים המודרניים, נגיד, לא חושבים ש... זאת אומרת, שיש הרבה טעם בלהגיד מה נכון ומה לא נכון. אפשר לעשות את זה, אבל... Um, זאת אומרת, זה חסר תוחלת. אנשים בסופו של דבר מדברים כמו שהם מדברים, ואנחנו רוצים לחקור איך אנשים מדברים, yeah. לא איך צריך לדבר.
1: אז אני אשאר עדיין במנטליות <laughs> הלא מודרנית שלי, במלחמות <laughs> <laughs> שווא שאין להן תוחלת. Uh, אבל בואו באמת, בואו ילדים אולי נתחיל איתכם. אתם חושבים שנולדנו עם היכולת לדבר?
2: <laughs> אני חושבת שגם נולדנו, ובעיקר כאילו את היכולת לתקשר, גם בשפת הגוף. נגיד תינוקות שהם... לאט לאט, כי נפתחת גם השפה, אבל בהתחלה זה יותר שפת הגוף. אני חושבת שהיכולת לדבר זה משהו שלאט לאט תתפתח באבולוציה שלנו, וכרגע כשאנחנו נולדים יש לנו את היכולת לדבר, המולדת, כמו שאלה אמרה, זאת יכולת שבעיקר נרכשת. כאילו, אם לא מדברים איתנו בשפה מגיל אפס, אז היה לנו קשה למצוא את עצמנו, אבל יש לנו כן את הרצון הזה לתקשורת עם שפת גוף, הבעות פנים.
4: מוזיקה
1: גם.
4: אני מסכימה עם נעמה שנולדנו עם היכולת לדבר ואנחנו רק מפתחים אותה. אני, האמת, רוצה להגיד גם על בעלי חיים.
1: כן. את יודעת מה? אני עוצרת אותך? אני מבטיחה לך שנגיע לבעלי חיים, אנחנו לא שוכחים אותם. אבל עוד קודם עם תינוקות, מה אתה חושב, יותם?
3: אני חושב שנולדנו עם היכולת לדבר, אלא אם כן... נולדנו עם מחלה מאוד 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 קשה או פגמים בלידה? יש
1: מחלוקת מאוד מאוד גדולה לגבי השאלה האם אנחנו נולדים עם יכולת מולדת או מבנים מולדים של שפה, או שזה רק משהו שאנחנו לומדים.
0: נכון. זו שאלת השאלות. זו השאלה הכי גדולה בעצם שבלשנים תוהים לגביה. אם היכולת הלשונית שלנו, של בני האדם, היא יכולת מולדת, או שזה פשוט משהו שאנחנו לומדים כמו לרכב על אופניים. ומי שבערך באמצע המאה הקודמת, באמצע המאה העשרים, הציע את הרעיון שיש חלקים בשפה שהם מולדים, זה הבלשן האמריקאי נועם חומסקי, והוא סחף אחריו הרבה אנשים, אבל גם הרבה מתנגדים. והמחלוקת עדיין קיימת. אני חושבת שכמו שכולכם הרגשתם, בטח שאנחנו נולדים עם משהו. משהו שמאפשר לנו בסופו של דבר ללמוד לדבר ולעשות את זה די בקלות. נכון. השאלה היא, האם הדבר הזה שאנחנו נולדים איתו הוא משהו כללי כזה? נגיד יכולת לחשוב ורצון לתקשר ואיזושהי יכולת לעשות כל מיני חישובים, או שזה משהו מאוד מאוד ספציפי שקשור למבנים של שפות אנושיות. נולדנו עם איזשהם מיוחד? כללים. נגיד, בספ... במשפט יש... נושא ומוסר, או משהו כזה. אז השאלה היא עד כמה הידע הזה שאנחנו נולדים איתו הוא ספציפי לשפה, או שהוא איזושהי יכולת אנושית כללית שיש לנו? יש אבל
1: מקרים שאנחנו יודעים עליהם של ילדים, מקרים מאוד נדירים למרבה השמחה, שלא נחשפו לשפה בכלל בשנים הראשונות שלהם, ואז מה קרה להם? הם הצלחו נכון. לדבר
0: שפה? אז באמת חשוב לי להגיד שגם מי שמאמין שהשפה היא יכולת מולדת, כמובן וכמובן מסכים שכדי שהיכולת הזאת תבוא לידי ביטוי, אנחנו צריכים גם איזשהו קלט לשונה, אנחנו צריכים סביבה לשונית. היכולת הזו לא יכולה להתפתח בריק. אבל באמת יש כמה מקרים, למשל, מוגלי. יש ילד ש... מוגלי זו
1: דוגמה נכון, יפה. נכון.
0: יש ילד אמיתי שהוא כמו מוגלי, הוא כבר לא ילד היום, קראו לו ויקטור, והוא גדל ביער עם משפחה של זאבים. מצאו אותו כשהוא היה בן 12. צור. או 13. מדהים. וניסו ללמד אותו לדבר, והוא אף פעם לא למד לדבר כמו שאנחנו מדברים. הוא הצליח ללמוד כמה מילים, הוא הצליח להגיד משפטים מאוד מאוד פשוטים, אבל הוא לא יכל להבין ולהרכיב משפטים שמביעים מחשבות מורכבות כמונו. שזה בעצם אומר שזה לא מספיק להיחשף
1: לשפה, צריך נכון. להיחשף לשפה בגיל המתאים.
0: נכון. ובעצם זה דומה ל... כל מיני מערכות אחרות שאנחנו מכירים, למשל מערכת הראייה שלנו, אנחנו צריכים גירויים בזמן הנכון, בתחילת החיים שלנו, כדי שהמערכת הזו בעצם תבוא לידי ביטוי. אז זה בעצם אחד הטיעונים בעד הרעיון שהשפה היא איזושהי מערכת מולדת וביולוגית, כמו מערכות אחרות.
3: אמרת שכדי זה... לפתח את השפה שלנו איתה, אז רציתי להגיד מיה, כמו עם צעצוע שפועל על חשמל, שצריך להכניס לו בסוף בטריה.
0: נכון, זה נכון.
4: אז רציתי לשאול, ויקטור הילד הזה, אז הוא בעצם לא הצליח לדבר כי
0: הוא לא הצליח ללמוד את השפה? כן. הוא הצליח ללמוד משהו מאוד מאוד מוגבל. הוא הצליח להגיד כמה מילים, הוא הצליח למשל להגיד, ויקטור רוצה תפוח.
1: אוקיי, ממש אפילו לחבר למשפט. בסיסי ביותר.
4: וזה משהו בכלל של ילד בן...
2: שנה, ש... נכון, נכון. אבל אולי זה גם קשור באיזה דיסלקציה שהוא נולד איתה.
0: באמת, זאת שאלה לנו מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, למה בכלל הוא גדל ביער, אנחנו לא יודעים. אולי היה בו משהו שלא מצא חן ההורים שלו. אז באמת קשה קצת להפריד את הגורמים האלה. מבחינת המחקר זו בעיה, נכון.
1: אז קודם כל שתי נקודות <laughs> על גילוי <laughs> העניין הזה. <laughs> uh, הזכרת <laughs> קודם uh, את נועם חומסקי, ואולי אחד הדברים המשמעותיים שמדברים בהקשר הזה זה דקדוק אוניברסלי. האם אפשר למצוא מכנה משותף לכל השפות, שהילדים קולטים אותו
0: באופן באמת טבעי, מולד? Uh, נכון. בעצם אחת המטרות של הבלשנים היא לנסות... לגלות אם יש כזה דבר דקדוק אוניברסלי, איזה שהן תכונות שמשותפות לכל השפות, ואם יש תכונות כאלה, אז סביר לחשוב שזה באמת איזשהו משהו אנושי שטבוע בנו מלידה. אז יש כמה הצעות למין תכונות כאלה שחוזרות שפה אחרי שפה אחרי שפה. ברור ששפות גם מאוד מאוד נבדלות זו מזו, הן נבדלות כמובן במילים ובצלילים, אבל הן נבדלות גם באופן שבו אנחנו מרכיבים משפטים ושפות שונות. אבל אם נצליח למצוא כמה עקרונות אוניברסליים שנכונים בכל השפות, אז יכול להיות שזה איזושהי סיבה לחשוב שבאמת יש משהו ביכולת הלשונית שהוא טבוע בנו. מלידה.
1: אז זה בעצם ויכוח שעדיין אה, לא מוכרע, ואנחנו עוד בטח נמשיך להתעסק בו לא מעט, אבל לפני זה, אלא אם כן יש לכם שאלות נוספות, ילדים, אולי נשמע מוזיקה. חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת לכבוד uh, שבוע הילדים כאן בגלי צה"ל, חג הילדים. אנחנו ממשיכים להבין מהי שפה ואיך היא קשורה. עכשיו נדבר גם על מוח, ואיתנו דוקטור איה מלצר אשר. ואני רוצה עוד לפני שאנחנו פונים אלייך, איה, לשאול אתכם ילדים, איך אתם בעצם מבינים משהו שמישהו אחר אומר לכם? איך אתם חושבים שהתהליך הזה עובד? נתחיל ביותר. אני
3: חושבת שהתהליך הזה עובד, קודם כל... הגלי קול עוברים, עוברים באוויר, נכנסים לנו לתוכו אוזן, ואז זה עובר דרך חלק של המוח שמתרגם לנו את זה, ואז אנחנו מבינים מה זה אומר.
2: אחרי שהאוזן שלנו בעצם קולטת את הגלי קול, ומתרחש את איזשהו תהליך עד שזה מגיע למוח, במוח מה שמתרחש זה ההבנה של, של מה שקלטנו, של המשפט או המילה, הניתוח שלה. וכאילו, ויצירת רעיון לתגובה, שאיתה נגיב, ואחר כך המוח שולח את זה לאיברים
4: האחרים, שככה אנחנו מגיבים. אני um, רוצה להוסיף וגם uh, לשאול. רציתי להוסיף את זה שכל המילים שיש לנו במילון uh, הזה, בראש, זה מילים שרכשנו פעם. ואם אומרים לנו מילה ואנחנו לא מבינים, אנחנו מחפשים משהו שהכי קרוב אליה. במילון הזה שיש לנו בראש. אבל אני רציתי לשאול, את כל התהליך הזה שאמרו, ואמרו פה אותו במילים, למה אנחנו בעצם לא שומעים אותו בראש? או? אנחנו לא, לא, מביא, לא חושבים אותו במילים.
0: <laughs> אני חושבת שזה נכון על הרבה מאוד תהליכים שאנחנו עושים, שהם מאוד מאוד אוטומטיים, בשלב מסוים הם נהיים לנו נורא נורא קלים וטבעיים. ולא מודעים, אנחנו אפילו לא שמים לב שאנחנו עושים אותם, אבל אנחנו עושים אותם, וזה בדיוק התפקיד של הבלשנים, או חוקרים בתחומים אחרים, שהם מנסים להתחקות אחרי התהליך הזה, ש... אם היינו מודעים אליו, היה לנו בעצם נורא קל לדעת מה קורה.
1: אבל בגלל מצד שאנחנו... מצד שני, בטח היה לנו מאוד קשה להבין שפה. נכון. כי היינו עסוקים כל הזמן בלחשוב מה קורה, שהמילה נכון. עכשיו נכנסת וגלי הכל נכון. מעובדים. אנחנו יודעים כמובן אילו איזה... אזורים מעורבים בקליטת שפה, נכון?
0: הם, כן. אנחנו יודעים פחות או יותר. יש הרבה במש... דברים שאנחנו לא יודעים, נכון. זה כמובן ברור. אבל אפשר כן לדבר אולי על, על אזורים מרכזיים כן. שקשורים לקליטת שפה וליצירת שפה. כן. אז קודם כל, אחד הדברים שאנחנו יודעים כבר מעל 100 שנים, כבר 150 שנה בערך, זה באיזה צד של המוח אנחנו מאבדים שפה. אז למוח יש בעצם שני חצאים, שאנחנו קוראים להם שתי המיספרות. זהו, זה קצת
1: מבלבל. אונות, בדרך כלל אנשים חושבים שתי אונות, אבל בעצם, בעצם זה נושא לשיעור אחר באוניברסיטה יש לנו ארבע אונות בכל צד. יש לנו שני צדדים, שני חצאים, שתי המיספרות, ובכל המיספירה... ארבע אונות. אז אנחנו okay. מדברים
0: עכשיו על המיספירה, המיספירה, על חצי. כן. אז אולי אתם יודעים, או מה נראה לכם, באיזה המיספירה אנחנו מאבדים שפה?
2: השמאלית.
0: השמאלית, נכון. רוב, רוב, רוב האנשים, אזורי השפה במוח שלהם, הם בהמיספירה השמאלית. ולמישהו יש אולי רעיון איך גילו את זה?
2: מישהו שאולי נפגע לו באיזושהי מחלה, אזור, ה... אזור השמאלי של המוח. בדיוק. <laughs> <laughs> <אז> <אז> ו... וראו שהחלק של השפה אצלו לא מתפקד. נכון.
0: אתם יודעים שהמוח גם בנוי בצורה כזו שכל המיספירה שולטת על הצד השני של הגוף. נכון. אז המיספירה שמאל היא זו שאחראית על יד ימין ורגל ימין. אז בעצם את הקשר בין השפה להמיספירה השמאלית ידעו כבר מימי קדם. אתם אולי מכירים את הפסוק הזה, אם אשכחך ירושלים. תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. נכון. מה זה אומר תשכח ימיני? שעד שלי תפסיק אולי לתפקד. אז אחד הפירושים זה שאני לא אצליח להזיז את יד ימין. ומה זה תדבק לשוני לחיקי?
4: שהלשון...
2: לא אצליח לדבר. שלא אצליח
0: שאני לדבר. לא אצליח לדבר. בעצם שני הדברים האלה, גם התזוזה של יד ימין וגם היכולת לדבר, זה דברים שקשורים להאמספירה השמאלית. ובני אדם ש... היה להם שבץ מוחי, יש איזשהו נזק לאזור מסוים במוח. אם השבץ הזה היה בהמיספירה השמאלית, בצד שמאל, אז הרבה פעמים יש להם איזושהי פגיעה לשונית, והרבה פעמים יש להם גם איזושהי פגיעה בתפקוד של צד ימין של הגוף. והמקרים האלה של אנשים שהיה להם שבץ בהמיספירה השמאלית, והפסיקו לדבר, או היו להם קשיים בדיבור, אלו העדויות הראשונות שהיו לנו לזה שהשפה היא בהמיספירה השמאלית.
1: וצריך mm -hmm. לומר, כמובן, לא בכל ההמיספירה. לא. נכון, יש אזורים מסוימים <laughs> שבהם <laughs> בעצם הם מעורבים בשפה.
0: נכון. אז יש בעיקר שני אזורים בהמיספירה השמאלית, שאנחנו יודעים היום שהם מעורבים בעיבוד שפה, הם, אז, שהם נקראים על שם שני חוקרים שגילו אותם, אזור ברוקה ואזור ורניקה. פעם נטו לחשוב שאזור ברוקה זה האזור שאחראי על... הדיבור, ההפקה של השפה. ואזור ורניקה הוא האזור שאחראי להבנה של השפה. היום אנחנו חושבים שהתמונה היא קצת יותר מורכבת. אם אתם רוצים, אני אספר לכם. בטח שאנחנו רוצים.
1: לשם כך התכנסנו, וגם כדי להדליק נר. <laughs>
0: <laughs> למה חשבו שאזור ברוקה הוא האזור שאחראי על הדיבור? כי האנשים שאזור ברוקה נפגע אצלם, הדיבור שלהם הוא מאוד מאוד מאומץ ומקוטע. הם כאילו לא מצליחים לדבר במשפטים, הם מדברים במילים בודדות כזה. במקום להגיד, נגיד, ההורים רדפו אחרי הילד בדשא, הם יגידו משהו כמו, הורה, רדף, דשא, ילד, משהו כזה. אז חשבו, אוקיי, יש להם איזושהי בעיה בדיבור. ורק לפני הם, 30 שנה בערך, או קצת יותר, של שלחולים האלה שנפגעו באזור ברוקה יש גם בעיה בהבנה ואני אתאר לכם איזה ניסוי עשו כדי להראות את זה. אמרו לחולים האלה משפטים שהם משפטים שהמבנה התחבירי שלהם הוא קצת מסובך וזה משפטים כמו, לדוגמה, הנה הילדה שהסבתא חיבקה. זה משפט שהוא קצת מוזר, למה? במשפט רגיל אנחנו אומרים משהו כמו סבתא חיבקה את הילדה יש קודם כל את מי שמחבק, ואחר כך את מי שמחבקים אותו. זה הסדר הרגיל בעברית. אבל פתאום אמרתי משפט כזה, הנה הילדה שהסבתא חיבקה. אז דווקא הילדה הזו שמחבקים אותה, דווקא הופיעה במשפט לפני הסבתא.
1: ואנחנו בכל זאת מבינים את המשפט נכון,
0: הזה. נכון. אנחנו כולנו מבינים אותו, וזה לא קשה לנו. לילדים קטנים, האמת, זה קשה. פשוט... אבל מבערך גיל ארבע הם מבינים את זה, או אפילו לפני. אומרים את מי שקיבל את הפעולה לפני נכון, מי שעשה את הפעולה. נכון. ביד אז ביד. יש לנו משפטים כאלה. אז נתנו לחולים באפזית ברוקה, אנשים שנפגע להם אזור ברוקה, משפטים כאלה, והם ראו שתי תמונות, תמונה של סבתא מחבקת ילדה, ותמונה של ילדה מחבקת סבתא. ואמרו להם, תצביעו על התמונה שבה רואים שהמשפט הבא מתאים לה. הנה מדע? הילדה שהסבתא מחבקת. והחולים לא הצליחו, הם ניחשו. והניסוי הזה עשו אותו שוב ושוב ושוב, עושים אותו עד היום, וחולים שאזור ברוקה פגוע אצלם, מנחשים, הם לא מצליחים להבין את המשפט הזה.
1: וזה בדיוק מראה לנו שהחלוקה הזו שלפיה האזור ברוקה קשור רק להפקת הדיבור ואזור ורניקה קשור להבנה, כנראה היא פשטנית מדי. נכון. שזה באופן כללי נראה <laughs> לי, ככל שאנחנו חוקרים יותר את המוח, אנחנו מבינים נכון. שהחלוקות המסורתיות שאנחנו עושים הן פשטניות uh, מדי. אבל מכאן ועד להבין שפה, יש עוד דרך ארוכה מאוד, נכון? בואי נדבר רגע על המרכיבים של שפה. כי צריך להבין איך אנחנו מבינים תחביר, ואיך אנחנו מבינים, משמעות, ואיך אנחנו, uh, מבינים במילה, מה שנקרא פרגמטיקה, איך נכון. אנחנו יכולים להשתמש בשפה ובמשפטים. לכל כזה דבר יש אזור במוח, או שאנחנו כבר לא חושבים על אזורים שנדלקים?
0: כן חושבים עדיין על אזורים שנדלקים, למרות שברור יותר ויותר שלא מדובר על אזורים נפרדים, אלא על איזושהי רשת במוח של אזורים שפועלים ביחד. אבל כן, חלק מהידע שלנו הוא אפילו ידע... שקשור לצלילים של השפה, למשל, אנחנו יודעים מתי מילים הן מתחרזות ומתי הן לא מתחרזות. גם זה משהו שאנחנו יודעים על השפה שלנו, מה שקשור לצלילים שלה. רגע, נעזור,
1: נעצור רגע. מישהו רוצה לתת לי חרוז? מהיר? תפוז חרוז. נכון. תפוז חרוז. עוד?
4: כינור
1: חמור. כינור חמור?
4: מלפפון בלון. שזה, לזה צורת עכברית, אבל אנחנו שומעים שהסוף הוא אותו
1: דבר. נכון. ולעומת זאת, אני אבקש חמוץ. תנו לי מילה שקשורה <laughs> לבלון.
0: נפח. <שנח> אז אלה בעצם שני
1: שיפוטים שונים שאנחנו עושים, נכון,
0: נכון? נכון. יש לנו גם אינטואיציות לגבי צלילים בשפה שלנו, ויש לנו גם אינטואיציות לגבי משמעות בשפה שלנו, קשר, בין, קשר במשמעות בין מילים.
1: וגם תחביר, באיזה זמן, אם זה פועל, <שנח> נכון, באיזה גוף. נכון.
0: ויש לנו גם אינטואיציות לגבי, לפעמים, המבנה של המילים עצמם. למשל, עכשיו ננסה להמציא מילה, והמילה תהיה למרוח חרדל על לחם. איך, כדא, איך נראה לכם כדאי להגיד מילה כזו? לחרדל. 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 אני, <laughs> אני, <laughs> בדרך כלל כשאני שואלת, סטודנטים כולם ביחד עונים לחרדל את הלחם. אנחנו מרגישים, לכולנו יש מין אינטואיציה שזו המילה הכי מתאימה, למרות שאנחנו לא בדיוק יודעים למה בחרנו את המילה הזו.
4: למה? זה כאילו לוקחים את החרדל ועושים לו כאילו פועל. כאילו פועל. נכון. זה כמו שאומרים, <coughs> כמו אסמס אז אני
0: אסמס לך. נכון, בדיוק. בדיוק. יש לזה חוקיות. נכון. יש לזה איזושהי חוקיות שהרבה פעמים אנחנו לא עד הסוף יודעים אותה, אבל בתור דוברים של השפה אנחנו מרגישים. את הדברים האלה, ובתור בלשנים, אנחנו מנסים להבין את החוקיות הזו. חוקיות שכבר לילדים קטנים יש, אבל אנחנו לא בהכרח חושבים עליה כל הזמן, טוב, ומנסחים ו... אותה ידוע בחוקים. ידוע שילדים
1: קטנים הם הכי חכמים, <laughs> אנחנו רק מנסים כל הזמן לשחזר את החוכמה שלהם. <laughs> נכון. הנה ילדים לא קטנים, אבל <laughs> מאוד חכמים. <laughs> יש לכם שאלות לאיה לפני שאנחנו נשמע שיר? כן.
4: <laughs> את לא חושבת שכדאי שנוציא את הסלנג מהשופה, ואז אולי תהיה יותר אה, <laughs> עברית קדומה כזאת? קדומה? אני האמת לא. האמת ש... כאילו
1: אני, בחשיבה הפרה-מודרנית שלי, לא חושבת שצריך להוציא את הסלנג מהשפה. האמת, הסלנג
4: הוא באמת נטמע בשפה. כמו כל הסבבה, מה נשמע, חבל לך על הזמן. גם באוקסוורד המחודש יש כל מיני
0: סלנגים. שם
1: כבר יש אימוג'יט. מה זה אוקסוורד? ודברים ש... זה מילון. מילון ש... זה מילון שמתאר
0: את הילדים. ודברים שהיו לפני 30 שנה סלנג, הם היו כבר ממש לא סלנג. כן. נכון. הם כבר... בתוכנית
2: הקודמת דיברנו על איך השפה משפיעה לנו גם על המחשבות, אז גם הסלנג משפיע לנו על המחשבות. אולי, מי שבדרך כלל מדברים את הסלנג, זה אנשים שאולי חושבים יותר
4: מחשבות, לפעמים גם גסות, כאילו. אני לא יודעת, התשובה היא
0: שאני לא יודעת. נראה לי שאנשים
4: שמדברים יותר סלנג זה אנשים... שהם פחות, הם יותר אנשים מהרחוב. או יותר יצירתיים. או
2: יותר יצירתיים, אי אפשר לדעת. כן, לפעמים אנחנו גם משתמשים
0: בסלנג,
4: לתאר דברים שאולי אנחנו
2: לא מכירים את התיאור שלהם בשפה העשירה.
0: או שאין להם. כן, או שאין להם. אפשר לתאר רק
1: בסלנג.
2: נכון.
1: אז אנחנו עכשיו נשמע קצת מוזיקה, ואז נחזור.
5: It's supercalifragilisticexpialidocious Even though the sound of it is something quite atrocious If you say it loud enough you'll always sound fricotious
6: Supercalifragilisticexpialidocious I <laughs> am the little I am the little I am the little I I was afraid to speak when I was just a lad Me father gave me nails a tweak, told me I was bad But then one day I learned the word to say, we ain't the nose The biggest word you ever heard, and this is how it goes Oh, super gallopragilisticexpialidocious Even though the sound of it is something quite atrocious If you say it loud enough, you'll always have a coach Super gallopragilisticexpialidocious
5: He'd use his word and all would say, there goes a
6: clever gent. When Duke and Martin Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then me ask me out the team. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always laugh with go-docious. Supercalifragilisticexpialidocious. Humble-le-le-le-le-lele-lele-le-lele-lelele-lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele
5: You can say a bat which is docious Ali expP to tragic but that's going to be too far don't you think So when the cat has got your tongue there's no need for dismay Just summon up this word and then you've got a lot to say but better use it carefully or it could cheat your life For example uh, yes
6: one night I said it to me girl and now me girls be wife oh and a lovely thing she is too. <laughs>
1: אנחנו בתוכנית מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת ויש לאיתי כאן מראיינים מושחזים ומצוינים ואחת מהם היא דריה שבתחילת התוכנית רצתה לשאול האם שפה היא רק לבני אדם, האם היא רק אנושית? מה אתם חושבים, ילדים?
3: אני חושב שלא רק לבני אדם, נגיד דולפינים ניתן דוגמה. הם, יש להם שפה
4: מפותחת מאוד של צפצופים ושריקות. אז הנה דוגמה אחת,
1: לנעמה נורא יש דוגמה אחרת.
4: אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה שפה אולי יותר תקשורת.
2: למרות ששפה יש בהרבה מובנים, שפה של קולות ושל תנועת גוף.
4: לכל החיות יש את השפה של התנועת גוף.
1: נריה שואלת את השאלה המקורית.
4: Uh, כן, <laughs> לי יש אפילו, uh, לדעתי, תשובה, לעצמי, <laughs> uh, <laughs> על הכלב שלי, שהוא גם, גם מדבר והוא גם מראה לי בתנועות, um, ואני גם רואה שהוא מבין. אז נגיד, um, כשאני לא מרשה לו להיכנס הביתה ואני סוגרת את הדלת, אז uh, הוא יושב, ו... הוא יושב, הוא לא זה, אז הוא לא משתגע שזה בדרך כלל מה שהוא עושה. <laughs> והוא מסתכל עליי, מסתכל ככה על הדלת, מס, מביט בדלת, ממש מביט בה, והוא כאילו מסמן לי שהוא רוצה להיכנס, או שהוא קופץ על הדלת. אני רואה שהוא מבין גם שאני אומרת לו, תן לי יד. אז הוא נותן לי יד, הוא מבין גם את השפה שלי, שזה משמח אותי שהוא מבין את השפה שלי. גם הם מחקים אותנו. נכון. אני חושבת נכון. שזה כבר יותר הרגלים שאנחנו מכנים לכלא. כן, ו... אבל אני חושבת שהוא... אני... נכון, אבל אם הוא מבין אותי, הוא מבין אותי גם כשאני אומרת לו משהו. אני אומרת לו, לך עכשיו, אז הוא הולך, אפילו שאני לא הרגלתי אותו לזה.
0: אבל אמא בין. תגידי לו, לך ביום שלישי הבא.
6: לא, אז <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> <הוא laughs> יותר מסובך.
1: אז מה אנחנו באמת יודעים או יכולים לומר על השפה אצל בעלי
0: חיים ועל השאלה אם שפה היא בלבד? <אם> כמו שאמרתם, חיים, לכל בעלי החיים יש תקשורת, יש מערכות תקשורת. חלקן פחות מפותחות, חלקן מאוד מפותחות, כמו באמת מערכת התקשורת של דולפינים או של דבורים. דבורים, דבורים יכולות להעביר אינפורמציה לגבי המידע, לגבי המיקום. והמרחק של אוכל בצורה מאוד מאוד מדויקת, אחת לשנייה. אז לכל החיות יש מערכות תקשורת, אבל לפי מה שאנחנו יודעים, לאף בעל חיים אין שפה שהיא עשירה ומפותחת כמו השפה האנושית. למשל, רק בשפה האנושית, עד כמה שאנחנו יודעים, אנחנו באמת יכולים לדבר על דברים שלא רלוונטיים לכאן ועכשיו. על העתיד, על העבר, על דברים רחוקים. אנחנו גם יכולים לדבר על דברים מופשטים, כמו על חלומות ותקוות. ועוד משהו שמאפיין את השפה האנושית, השפה שלנו, זה, זה שהיא בעצם מאפשרת לנו אינסוף משפטים שונים. אנחנו כל הזמן יכולים ליצור, כל פעם יכולים ליצור איזשהו משפט חדש, שעוד אף פעם לא אמרנו. למשל, אני די בטוחה שכל המשפטים שאני אמרתי מתחילת התוכנית הזאת, אתם לא שמעתם אותם לפני זה. ובכל זאת, אתם הבנתם אותם בקלות. אז לחיות אין מערכות תקשורת כל כך, כל כך עשירות ומפותחות. רואה... יש
1: מקרים שבהם הצליחו ללמד חיות שפה, אני זוכרת ניסויים עם שימפנזים, נכון? נכון.
0: אז עשו כמה ניסויים כאלה, ש... לא ברור גם עד כמה זה בסדר לעשות ניסויים <laughs> כאלה. <laughs> אבל ניסו ללמד את החיות הכי קרובות אלינו, קופי אדם כמו שימפנזים, ניסו ללמד אותם שפה. ולעשות את זה בצורה כמה שיותר טבעית, כמו שילדים לומדים שפה. איך ילדים לומדים שפה?
4: מדברים איתם. נכון.
0: אוקיי, הם פשוט בבית, וההורים מדברים איתם או לידם, וככה ילדים לומדים. אז לקחו קופים, וגידלו אותם במשפחה אנושית, ביחד עם ילדים אנושיים. למשל, היה קוף מאוד ידוע שקראו לו נים צ'ימסקי. אימצה אותו משפחה, והוא פשוט היה כמו אחד הילדים, וגם לימדו אותו בכיתה. נים צ'ימסקי למד, זה נמשך כמה שנים, הוא למד די הרבה מילים. הוא למד משהו כמו 200 מילים, משהו כזה. כמה מילים אתם יודעים לדעתכם?
2: אני חושבת שהמון מילים. <Universe> <mimitation> יותר משיש לנו, כששואלים אותנו כמה מילים, יש עוד מילים שאפילו לא במודע שלנו. עשרת אלפים? עשרה מיליארד.
0: עשרה מיליארד. אם אנחנו כוללים גם צירופי מילים, אז... רק מילים, בלי צירופים. אנחנו יודעים משהו כמו עשרת אלפים או עשרים מילים בעברית. אז נים הילדים פה עשרים זה בוודאות, לפי איך שהם שואלים שאלה. <laughs> אז, אז נים וקופים אחרים שניסו ללמד אותם למדו כמה מאות מילים, אוקיי? זה הרבה, אבל זה לא כמה שאנחנו יודעים, גם לא כמה שילד בן חמש יודע.
1: ויש דוגמה מפורסמת, נכון, של לוסי, שממש ניהלו איתה שיחה, הנה יש זה אפילו כאן לפניי, לוסי הייתה שימפנזה, היא הצליחה ללמוד, אם אני לא טועה, 140 סימנים, זה בשפת הסימנים, נכון? <אד> ואז ה, ה, החוקר נכנס והוא רואה שיש על הרצפה, סליחה על המילה. קקי, גללים, והוא שואל אותה מה זה, ואז היא עונה לו בשפת הסימנים, שואלת מה זה, ואז הוא אומר לה, את יודעת, לו, לכלוך, לכלוך, היא מסמנת. והוא שואל אותה, של מי לכלוך, לכלוך? ואז היא אומרת, סו, היא מאשימה אחת, שם, אחת לה, לא, 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 לא סו, של מי זה? ואז היא אומרת, רוג'ר, שזה הוא, אתה זה שעשית את זה. ואז היא מצחיקה, ואז היא אומרת, לא, לא, היא אומרת, לא, לא, זה לא שלי, של מי זה? ואז היא אומרת, לוסי, לוכלוך, לוסי מצטערת. תשמעי, זו ממש שיחה.
0: היא אפילו משקרת. נכון. אז יש פה ממש שיחה, היא אפילו משקרת, שזה יכולת מאוד מאוד מפותחת. נגיד, ילדים קטנים לא יודעים לשקר. ואז הם גדלים והופכים להיות שקרנים שאין כדוגמתם.
1: לא, אין
0: עלינו. אבל אנחנו רואים פה, האמת, מאוד יפה מה לוסי יכולה לעשות ומה היא לא יכולה לעשות. הוא אומר לה, מה זה? הוא מצביע על משהו. אוקיי, אז די ברור גם מה השאלה, כנראה. ואז היא אומרת לכלוך, היא בעצם עונה לו במילה אחת, וגם בהמשך השיחה היא כל פעם עונה במילה אחת. אבל אנחנו רואים פה גם מה היא לא יכולה לעשות. היא לא יכולה לענות משהו כמו, אני עשיתי, זה, את זה. אני עשיתי את זה, ואני מאוד מצטערת, ואני מתביישת בזה, ובגלל זה אני אומרת שזה של מישהו אחר, ופעם הבאה אני לא אעשה את זה יותר, או משהו כזה שבאמת ילד בן שלוש או ארבע כבר יכול להגיד את זה. אז מה שנראה מכל הניסויים על הקופים שעשו, זה שהם מצליחים ללמוד מילים, והם מצליחים לתקשר. אבל מה שחסר להם, ולנו יש, זה את היכולת לקחת את המילים האלה ולחבר אותם למשפטים שמביעים רעיונות או טענות יותר מורכבים. זה משהו שלא הצליחו ללמד אף קוף עדיין. אבל
4: את חושבת שאפילו כשהיא אמרה, בסוף היא אמרה שזה בכל זאת שלה ושהיא מצטערת, אז היא עדיין לא יכלה להאשים את עצמה, כי היא לא יכולה פשוט, היא לא יכולה להאשים את עצמה?
0: לא, אני לא בטוחה. אני חושבת שיכול להיות שבאמת הצטערה והרגישה רע עם זה. אבל היא לא יכלה להביע את, המח... את המחשבה הזאת בצורה מילולית. בואי נחזור אבל
1: באמת לסוגיה הזאת. אנחנו כן יכולים לזהות מבנים לשוניים אצל בעלי חיים, או שזה התקשורת שלהם, או שאי שהיא... אפשר לדבר על תחביר של נביחות?
0: חוקרים את זה די הרבה, זה לא מחקר שאני מאוד מכירה, ואני חושבת ש... השפות הבאמת יותר מתקדמות הן של דולפינים ושל כמה מציפורי השיר, <�im> אבל בעיקר מה שמוצאים אצל החיות האלה זה אוצר מילים יותר גדול, אבל לא יכולת כזו לקחת אלמנטים ולבנות מהם אלמנטים אחרים, מהמשמעות של המילים הקטנות לבנות משמעות מורכבת יותר.
1: שאלות שלכם לסיום, ילדים.
2: דיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת, עם אנשים משפות, ממדינות שונות שמדברים שפות שונות לגמרי, נגיד עברית וסינית, האזור שפה
0: במוח שלהם, אם הוא שונה. זאת שאלה ממש מעניינת, והתשובה היא שלא. בסך הכל, זאת אומרת, אצל כל בן אדם האזור טיפ-טיפה שונה, כי המוחות שלנו מאוד שונים. הם גם דומים, אבל גם שונים. אבל בסך הכל, קחי בן אדם בסין, וקחי בן אדם בישראל, ותבדקי. איזה אזורים במוח פעילים בזמן שהם מדברים ומבינים שפה, ואת תראי את אותם אזורים.
1: אבל בואי נדבר אולי על ילדים או מבוגרים שדוברים שתי שפות, שמלידתם שמעו, מגיל צעיר שמעו שתי שפות, אצלם יש הבדלים.
0: הם, זאת שאלה שחוקרים אותה היום המון, היא נורא נורא מעניינת. מה קורה אצל אנשים שיש להם יותר משפה אחת? וזה נורא מעניין כי היום כמעט כל האנשים בעולם יש להם יותר משפה אחת. השאלה <laughs> מאיזה גיל. נכון. <laughs> Um, ומה שאנחנו מוצאים זה שיש איזושהי חפיפה באזורים בין השפות השונות. זה לא שיש אזור מסוים של אנגלית ואזור אחר של עברית. יש חפיפה, זאת אומרת, יש איזושהי רשת משותפת לשתי השפות, אבל יכולה להיות גם הפעלה רק של שפה אחת לעומת רק של השפה השנייה.
4: רציתי לשאול אם uh, בעתיד, אני לא חושבת שזה יכול לקרות לא בעתיד. אלף שנים
0: אפילו הקרובות,
4: <laughs> אם הבעלי חיים יוכלו להמציא שפה משלהם
0: ושתהיה להם שפה. כן, אני חושבת שכן. לנו זה קרה, <laughs> נכון? נכון. <laughs> יום אחד פתאום קרה משהו, השתנה משהו במוח, ונהיינו יכולים לדבר שפה אנושית, אז יכול להיות מאוד שזה יקרה. שזה ממש <laughs>
4: חשוב, כי אם לא הייתה שפה, אז גם לא היינו פה. נכון. וגם לא היינו יכולים לדבר, כי זה אפילו לא טלוויזיה שרואים אותנו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> נכון, נכון. זה באמת מאוד מאוד קידם את המין שלנו, את המין האנושי. זה שנוצרה לנו שפה. אז אנחנו עכשיו,
1: אם כבר דיברנו על שפה, ובעלי חיים נשמע אחד השירים היפים של אריק איינשטיין על דוקטור דוליטל.
7: ح مشارها به عشر بور ŝireش ح to keep poli Vegam do μα αdolinשκαha So doman kiχ make Araφ blogjung Shagam Tri בואו נשיר את השיר על האיש הקטן הזה בואו נשיר כמו Here comes Brother Ashbinot The very prot thumbnails all live in
1: זהו, אנחנו מסיימים. זו התוכנית השנייה שבה ניסינו להבין איך שפה קשורה למחשבה, ואיך שפה קשורה למוח, והאם היא אנושית או שקיימת גם אצל בעלי חיים, שאלה שאלות מרתקות שה... המין האנושי מתעסק בהן כבר מאות ואלפי שנים. ומי שעזרו לנו מאוד להבין את זה, זה קודם כל דוקטור איה מלצר אשר. תודה רבה לך על ההרצאה, שתי ההרצאות המאלפות האלה. תודה רבה לכם. והילדים שהגישו איתי כאן ביחד את התוכנית, נעמה ואלה ישראלי, יותם יזהר ודריה שלם דוקטורי, תודה רבה לכם. תודה לכם. היה לי ממש לזכות ולעונג להגיש איתכם ביחד את התוכנית הזאת. זה ממש מרתק ומעניין. נכון. בזכות תודה רבה גם למאיה גאייר, העורכת האחראית של התוכנית הזאת, דרור שדות, העורכת והמפיקה, בן קטן על הביצוע הטכני, טימור טל וינון קלפה על האותות ועל הפרומואים. ממני ליעד מודריק ומכולנו, שיהיה חג חנוכה שמח. להתראות.
5: of the Such O-Mur chamois know لي مشي و مشي كلبلشي مشي
0: האוניברסיטה המשודרת, במהדורה מיוחדת לילדים. ליעד מודריק, הדוקטור איה מלצר אשר מאוניברסיטת תל אביב וילדים, שוחחו על שפה ובלשנות. עורכת ומפיקה, דרור שדות. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.